0: Leserinnen und Leser orientieren sich zunehmend an Buchempfehlungen, die sie von ihren Lieblingsblogs bekommen. Umgekehrt ist für viele Literaturbegeisterte das Schreiben über Bücher, das Schreiben von Buchempfehlungen eine Lieblingsbeschäftigung geworden, eine richtige Leidenschaft. Buchbloggen. Was genau macht eine Buchbesprechung aus, die für das Lesen begeistert? Und welche Rolle spielen die Blogs in der Literaturlandschaft? Darüber wollen wir heute sprechen, mit jemandem, der sich in der Szene bestens auskennt.
1: Der Manuskripte Zähmung Ein Podcast übers Büchermachen Mit Jana Thiem, Esther Debus,
0: Dorothea Winterling und Gästen. Uwe Kalkowski, alias Kaffeehaussitzer, ist einer der erfolgreichsten deutschen Literaturblogger. Sein Blog betreibt er seit 2013. Und 2017 wurde es mit dem Buchblog Award, kurz Bubla, ausgezeichnet. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, den Link findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Als ehemaliger Buchhändler, der seit vielen Jahren in der Verlagsbranche arbeitet, kennt Uwe Kalkowski die Buchwelt aus verschiedenen Perspektiven. Also, freut euch auf dieses Interview. Wir freuen uns jedenfalls sehr. Herzlich willkommen, Herr Kalkowski.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, genau, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Sie mich fragen werden.
0: Mein Name ist Esther Debus und wie so oft ist hier auch noch Dorothea Winterling. Hallo. Ja, Herr Kalkowski, der Kaffeehaussitzer. Für mich klingt das wie ein Romantitel oder wie eine Hauptfigur aus einer Erzählung. Es ist ja auch nicht ganz falsch, weil auf Ihrem Blog kommen die Buchempfehlungen wie Geschichten daher. Sie erzählen Leseerlebnisse und machen damit Lust auf Bücher. Wie ist es denn zu dieser Figur, ich sage jetzt Figur des Kaffeehaussitzers, gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich schon eine ganz lange Geschichte. Also für mich ist ähm, mit einem Buch im Café zu sitzen, das ist für mich eigentlich mit das Schönste, das ich mir so vorstellen kann, das Schönste, was es gibt. Und ähm, ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das sehr intensiv gepflegt habe. Ich habe nach meinem Zivildienst, wusste ich nicht so genau, was ich machen soll, habe dann... Als Altenpflegehelfer gejobbt und war drei Jahre im Schichtdienst, was bedeutet, dass eben der halbe Tag immer zur Verfügung stand, um eben viel Zeit zu verbringen, die ich immer am liebsten, ja, dass ich am liebsten mit einem Buch im Café gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich tatsächlich in Cafés gelesen habe. Es war für mich einfach immer was, was ganz Wunderbares. Ähm, Im Café sitzen, diese Atmosphäre. Ab und zu trifft man eben Leute, unterhält sich ein bisschen, liest weiter, also das kann ich stundenlang machen, nach wie vor natürlich, nur heute ist da die Zeit etwas weniger. Und irgendwann, das bestimmte schon 20 Jahre her, ist mir dieser Name Kaffeehaussitzer eingefallen. Ich glaube, ich habe mich damals irgendwo für irgend, irgendwas online angemeldet, brauchte Benutzernamen, und da ist mir dieser Name eingefallen, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und ich habe mir ähm, kurz danach äh, den Domainnamen gesichert, weil ich dachte, damit kann man vielleicht irgendwann online mal was machen, ohne dass ich jemals eine Vorstellung davon gehabt hätte, was das sein könnte. Und äh, ja, 2013 bin ich dann eher aus einer Laune heraus zum, zum Bloggen gekommen. Es hat mir auch schon immer einen riesengroßen Spaß gemacht, eben mit anderen Menschen über Bücher, die man gelesen hat, zu sprechen. Und ähm, ja, irgendwie kam dann eins zum anderen. Der Name war schon da, die Domain war schon da. Und irgendwann war der erste Text online und äh, ich hätte aber nie gedacht, was sich alles daraus entwickeln würde. Das war im Juni 2013, das ist jetzt acht Jahre her und ja, lange Zeit. Ja, sowas kann man ja auch schlecht planen. Ne?
0: <lacht> Wir sind ja auch auf Twitter als Kaffeehaussitzer aktiv und da gibt es diese wunderschönen Kaffeehausbilder immer.
2: Genau, jeden Morgen oder fast jeden Morgen. Mich haben auch schon Leute auf Twitter gefragt, wie viel Stunden ich denn im Café sitzen würde, aber im Prinzip ist der Name natürlich eine Kunstfigur oder eher so eine, eine Wunschvorstellung, sagen wir so. Aber klar, wenn ich einem Café sitze, mache ich auch gerne Fotos, die ich dann über Monate dann auch verwenden kann.
1: Mhm. Und Sie haben gesagt, dass Sie, jetzt, dass Sie jetzt weniger Zeit hätten als früher, was vermutlich auch Ihrer Berufstätigkeit geschuldet ist. Aber in Corona-Zeiten kann das ja zum Teil eigentlich unmöglich gewesen sein. Wie sind Sie denn in dieser Zeit damit umgegangen?
2: Na gut, da waren die Cafés ja geschlossen mhm. und ähm, ich saß im Homeoffice, habe zu Hause gearbeitet. Also da äh, war aber natürlich in der Mittagszeit, konnte man sich schon mal irgendwo auf eine Bank setzen oder so. Oder mhm. immer draußen im Café sitzen, das ging dann ja auch wieder, klar. Aber ähm, so dieses, ja die letzten einem Jahre, ich habe tatsächlich mehr gelesen als sonst, logisch, wie, wie mhm. wahrscheinlich viele Leute. Wobei ich auch von vielen gehört habe, dass sie keinen Nerv zu hatten, sich nicht konzentrieren konnten. Aber ähm, bei mir ist so ein Buch nach dem anderen weggelesen mhm. worden. Und wenn man so die, die Umsätze der, der, der kleinen oder der inhabergeführten Buchhandlungen, die sehr vernetzt in den Stadtteilen sind. Wenn man sich diese Umsätze anschaut, dann war das, glaube ich, fast eine Renaissance des Lesens. Weil ähm, zumindest mhm. die Buchhändlerinnen und Buchhändler, mit denen ich gesprochen habe, die waren alle sehr begeistert davon, wie ihre, ihre ganze Stammkundschaft äh, sich ja in, in Schlangen vor den Läden äh, versammelt hatte ja. Bücher zu kaufen und ich konnte es auch immer selber ich war auch immer dabei und konnte es auch immer selber sehen das war wirklich faszinierend also war großartig ja
1: das ist eigentlich gut dass das dadurch wieder in den Fokus gekommen ist ne?
2: ja irgendwann hat man eben alle Netflix Serien vielleicht doch mal durch und keine Lust mehr und <lacht> Ja, also dann, ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das, also der, innerhalb des ganzen, ganzen Kulturbetriebs ist die, die Buchbranche noch relativ glimpflich durch die ganzen letzten mhm. eineinhalb Jahre gekommen. Das kann man so, glaube ich, ähm, sagen.
0: Aber was ich nochmal nachfragen wollte auf Ihrem Blog ist... Wie ich schon sagte, es werden ja Leseerlebnisse beschrieben und da bin ich einfach neugierig, wie sie auf diesen Stil gekommen sind, weil das macht wirklich Lust, einfach, auch, es ist auch sehr persönlich, das, das finde ich macht, schon ungewöhnlich.
2: Da, ja, das macht tatsächlich den Blog aus. Das sind, ähm, es ist eben so, wie, wie wenn ich eben mit, mit Menschen über Bücher sprechen würde, eben quasi im, im echten Leben, sage ich mal in Anführungszeichen, so schreibe ich es dann eben auch auf. Und, ähm, ist in dem Blog ist natürlich nur ein Bruchteil der Bücher, die ich überhaupt gelesen habe oder die ich lese. Ich, ich komme ja auch gar nicht so viel. Ich kann nicht jedes Buch besprechen, was ich lese. Ich schaffe zwei, drei Beiträge im Monat. Mehr geht gar nicht, zeitlich, leider. Aber das müssen dann eben schon noch Bücher sein, die irgendwie ähm, besonders waren, die, die, mir, ja, die mich in einem besonderen Moment besonders äh, getroffen haben oder die mich. Manchmal oder oft sind es ja auch Bücher, die ich schon vor vielen Jahren gelesen habe, die, die mich damals in einer besonderen Lebensphase begleitet haben, die irgendwie auch immer mit, ja, mit Persönlichem verbunden sind. Und das versuche ich eben zu erzählen. Und da geht es dann gar nicht mehr um so viel, um, um keine Ahnung, um formelles oder um, um sprachliches Bücher, sondern ich versuche... Mir, auch mir selbst klar zu machen, warum genau dieses Buch in der Zeit, in der ich es gelesen habe, so wichtig für mich war oder warum es mir so gut gefallen hat. Und so entstehen diese, diese Blogbeiträge.
0: Was ist aber jetzt, wenn Sie Buchbesprechungen von anderen lesen? Ich nehme an, als Buchhändler, ja auch sonst in Ihrem Beruf, lesen Sie bestimmt viele Rezensionen von anderen. Jetzt.
2: Klar permanent. Ja, das
0: würde mich interessieren. Was macht für Sie eine gute Rezension aus?
2: Sie muss mich eben neugierig machen äh, auf das Buch und der der Rezensierende muss in dem Text irgendwie rüberbringen, egal wie er das schafft oder wie Sie das schafft, irgendwie rüberbringen, warum dieses Buch für den Rezensierenden was Besonderes dargestellt hat, ne? Warum, ob das irgendwie sprachlich besonders war, ob der der irgendwie ein besonderer Clou in der Handlung war, ob es Wichtiges war für eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung, die gerade stattfindet. Also es muss irgendwas sein, was, ähm, was subjektives sein. Objektive Beurteilung von Büchern, ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Es gibt äh, Menschen, die sagen, es würde funktionieren anhand bestimmter Kriterien, aber die interessieren mich persönlich nicht besonders. Ich möchte wissen, warum ein bestimmter Mensch, den ich schätze, dessen Buchgeschmack ich schätze, warum er oder sie mir ein bestimmtes Buch empfiehlt. Und dann macht es mich neugierig. Und ähm, sehr oft stehe ich dann auch ähm, ziemlich nah nach der Lektüre der Besprechung noch im Buchladen und kaufe mir das Buch.
0: Dann hat sie das Ziel erreicht.
2: Absolut. Ich bin ein totaler Empfehlungsleser. Also auch meine, und meine Hauptinspirationsquelle sind auch tatsächlich äh, der Besuch in Buchhandlungen, den ich, ähm, ich mir bestimmt zwei-, dreimal die Woche im Besuch abstatte. Und da ohne Buch rauszukommen ist schon manchmal, ich muss mich schon zwingen manchmal, sagen wir so. Ist ja natürlich auch immer so ein bisschen eine Zeit-, Zeit-, Geld- und Platzfrage.
1: Ja, und da kann man sich auch gut Bücher empfehlen lassen ne, in Buchhandlungen. Also ich gehe ja, da absolut, schon manchmal klar. hin und, und sage, ich suche was für einen 14-Jährigen und so, und dann werde ich ganz persönlich beraten.
2: Ich, ich habe eine Buchhandlung bei mir um die Ecke, also es ist fußläufig nicht weit. Es mhm. ist ein sehr, wirklich eine sehr kleine Buchhandlung, im Prinzip nicht viel größer als so manche Wohnzimmer in größeren mhm. Wohnungen. Und ähm, da stehen nicht viele Bücher drin, aber die sind so gut sortiert. Das sind mhm. äh, ein Buchhändler, Ehepaar, die schon seit Jahrzehnten im Geschäft sind. Und ich finde wirklich immer, immer irgendwas, das ich noch nicht auf dem Schirm hatte, aber das ich unbedingt brauche. Und obwohl ich ständig von Buchempfehlungen umgeben bin, da sind genau ein oder zwei Titel, die ich noch, von denen ich noch gar nichts gehört hatte, die mhm. aber mich total begeistern. Und das, das finde ich eine ganz große Kunst, eine zusammen.
0: Aber gehen wir nochmal zu Blogs vielleicht allgemein. Ja. Weil Sie sind ja nicht nur selbst ein bekannter Blogger, sondern auch mit anderen gut vernetzt. Ein Experte mhm. auf dem Gebiet der Buchblogs. Sie schreiben eine Kolumne für das Branchenmagazin Buchmarkt. Dafür werten Sie eine Unmenge Blogs aus. Ich glaube, über 100. Wie behalten Sie da den Überblick?
2: Und dazu muss man vielleicht noch sagen, also ein Experte für die Buchblogs ist, ist eigentlich nicht, es ist, ähm, nicht so ganz korrekt, weil es einfach äh, eigentlich quasi unmöglich ist, da einen Überblick zu behalten. Es gibt... Ähm, es gibt den, den, den Buchblog Lesestunden von dem Tobias Zeising, der auch gleichzeitig Informatiker ist. Und der hat ein, ein Tool geschrieben, das die, die, Vernetzung, die Vernetzung der äh, Buchblocks auswertet und dadurch eine, quasi eine Liste erstellt, welche Buchblocks ähm, am vernetztesten sind. Dies ist eben auch gleichzeitig ein ziemlich gutes fast Gesamtverzeichnis der deutschsprachigen Buchblocks. Im Moment sind da knapp 1000 äh, Blogs aufgeführt. Oder die Szene ist so groß. Es gibt ganz viele Unterszenen, die sich mit, mit ja auch vielen Sachen beschäftigen, die mich jetzt persönlich nicht interessieren. Es gibt Young Adult Blogs, es gibt Fantasy Blogs, es gibt keine Ahnung was alles Mögliche. Und ähm, ich interessiere mich für, für Blogs, die sich mit, mit aktueller Belletristik, mit, mit Gegenwartsliteratur, mit Sachbüchern eher mit, mit, ja mit Literatur beschäftigen und das sind etwa aus dieser großen Liste, würde ich sagen, so 100 bis 150 Blogs, die dafür relevant sind, die auch im, für meinen Beruf, für meinen Job beim, beim Eichborn Verlag ähm, relevant sind und die habe ich schon im Blick. Also ich habe, ähm, ich habe verschiedene, verschiedene Listen, die ich dann immer mal wieder durchklicke. Äh, ich habe meinen WordPress-Reader, wo ich die alle abonniert habe, die auf WordPress sind und ähm, da, und die meisten oder viele Beiträge bekomme ich auch über die sozialen Medien reingespielt, über Twitter und Facebook und teilweise auch Instagram. Genau, bei Stichwort Instagram kommt dazu. Darüber hinaus, es gibt ja so die, die klassischen Blogs, die, die selbst gehosteten, die selbst betriebenen Blogs. Und es gibt natürlich eine riesige ähm, Bookstagram-Szene auf, auf Instagram. Die habe ich wiederum nicht so sehr im Blick. Da gibt es ein paar sehr... Ähm, Herausragend gute Kanäle, wirklich ein paar, die das ziemlich gut machen. Aber im, im Großen und Ganzen bin ich da nicht so für mit mich interessieren, die, ja, die selbstbetriebenen Blogs deutlich mehr. Da sind die Beiträge oft ähm, ne, tiefergehend, würde ich nicht sagen. Es gibt auch wirklich sehr gute, sehr gute Instagramer. Aber ähm, ja, ich finde es spannend. Sie sind einfach länger. Sie sind mh, vielseitiger oft. Auf Instagram habe ich manchmal das Gefühl, immer die gleichen Bücher zu sehen. Und ähm, ja, vor allem, es sind eben Blogs, bei denen man die Übersicht besser behalten kann, weil Instagram ist ein flüchtiges Medium, viele Sachen verschwinden dann wieder so im, im, im Nirvana der, des Netzes. Blogs haben ein eigenes Archiv, da kann ich stöbern, da kann ich manchmal auch Sachen finden, die Jahre alt sind, die ich interessant finde. Genau, und das sind eben so etwa... 100, 120 Blogs bis maximal 150, die ich da so ein bisschen im, im Blick habe. Und ähm, für je, jeden Monatsende schreibe ich eben eine Kolumne für den Buchmarkt, das äh, hatten Sie ja gesagt, und ähm, gebe so also einen kleinen Netzrückblick mit ja, so 15 Beiträgen, vielleicht, die mir besonders aufgefallen sind. Die, diese Kolumne ist entstanden vor dem Hintergrund, dass der, der Buchmarkt. Herausgeber, der Christian von Zittwitz damals, der ähm, wollte so eine Anbindung haben an die Literaturblog-Welt, weil er meinte, da passieren ganz viel spannende Sachen, die man aber vielleicht so äh, gar nicht so mitbekommt, wenn man da nicht so drin ist. Und ich fand es immer ganz schön, das als Gelegenheit zu nutzen, um eben auch Leute, die oder, oder ja, Literaturinteressierte, die mit Literaturblogs bisher eben nicht so viel Berührung hatten, ihnen einfach zu zeigen, wie viel wirklich unglaublich tolle und ähm, anspruchsvolle Beiträge und Texte in dieser Welt erscheinen, wie viele unterschiedliche, vielseitige, vielfältige Beiträge da erscheinen. Und ich mache das jetzt seit fünf Jahren, diese Zusammenstellung der Kolumne. Und wenn man einen Einstieg in die Welt der -Blog sucht, ist es eigentlich eine ganz schöne Sache, sich da einfach mal durch die Beiträge durchzuklicken.
1: Ja, sehr interessant. Und es klingt nicht so, als hätten Sie viel Zeit zum Schlafen,
2: ehrlich gesagt. <lacht> So also sieben Stunden Schlaf brauche ich leider inzwischen schon, ich hätte gern weniger, aber das, ich finde ja Schlafen eine unfassbare Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Also Es ist zwar schön, es müde im Bett zu legen, aber die Tatsache, dass man schlafen muss, ähm, das finde ich wirklich eine, eine schreckliche Laune der Natur. Ähm, wenn ich das irgendwie abschaffen könnte, wäre ich sofort dabei. Viel mehr Zeit ich wollte noch
0: mal fragen in Richtung ja, Literaturbetrieb, Literaturlandschaft und Blogs. Also mhm. es ist ja seit einigen Jahren eine Professionalisierung festzustellen. Auch die Verlage arbeiten ja viel mit Bloggern zusammen. Und jetzt gibt es einen Literaturwettbewerb, der sich Blockbuster nennt, bei dem Buchblogger zusammen mit einer Fachjury der Buchmesse und Partnerverlagen kooperieren, um vielversprechende Manuskripte zu entdecken. Sie waren ja von Anfang an dabei, wenn ich das richtig weiß, können Sie uns da mehr darüber erzählen?
2: Ja, das war eine Idee, also die Idee der, des Blockbusterpreises, die stammt von dem Tobias Nazemi, der unter dem Namen Buchrevier über Literatur bloggt und seine Idee war es, dass aus der Literaturblogger-Szene heraus heraus Manuskripte gefunden werden, dass dadurch neue Literatur entstehen kann. Und das Prozedere, das ist ja zweistufig oder ist zweistufig. Zum einen gibt es eine, eine Blogger-Jury, da sind dann so 10 bis 15 Literatur-Blogs dabei. Und in dieses Gremium, da können, da können unveröffentlichte Manuskripte von Autorinnen und Autoren eingereicht werden. Jeder von diesen Blogs sucht sich aus den den eingereichten Manuskripten, eines heraus und geht damit quasi in, in den Pitch, wie man in der Werbebranche sagen würde. Ähm, daraus entsteht dann eine Longlist. Also wenn zehn Blocks äh, dabei sind, hat man hinterher eine Longlist mit zehn unveröffentlichten Manuskripten. In der zweiten Stufe gibt es dann eine sogenannte Fachjury, die mit, mit den einen oder anderen prominenten Namen besetzt äh, ist. Beim letzten Durchgang war zum Beispiel äh, der Knut Korzen dabei als Literaturkritiker. Die Alexa Henning von Lange war dabei als Autorin, die Elisabeth Ruge war in der Jury als ähm, Literaturagentin, die Alexandra Stiller als Betreiberin dieses Blogs Büchercafé und der Dominik Pleimling, mein Kollege, der hier der Eichborn-Verlagsleiter, Programmleiter ist, weil äh, es gibt immer einen Partnerverlag des blockbuster Blockbusterpreises, bei dem dann das Manuskript, das den Preis gewinnt, veröffentlicht wird. Und das war eben beim letzten Durchgang der Eichborn-Verlag, in den Durchgängen davor war es Kein und Aber Verlag in Zürich und ähm, der Tropenverlag, der zu Klett gehört, in Stuttgart. Genau, und diese Fachjury wählt aus den zehn oder eben aus den eingereichten Manuskripten dann eine Shortlist mit drei Manuskripten und aus der wird dann ähm, der Siegertitel gekürt, der dann ja, als gedrucktes Buch in einem Verlagsprogramm erscheint. Das ist dann quasi der Preis. Und da sind ja, wie gesagt, das ist dreimal durchgeführt worden. Die ersten beiden Male war ich als Literaturblogger mit dabei. Und jetzt beim dritten Mal äh, seit 2019 arbeite ich für den Eichborn Verlag. Beim dritten Mal war ich eben auf Seite des Partnerverlags dabei und habe das äh, Verlagseite Richtig koordiniert. Eine schöne Sache, ja. Ja, das sind auch wirklich tolle Bücher dabei rausgekommen. Also auch auch über die Preisträger hinaus haben äh, doch etliche der... Der ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ähm, Verlagsverträge erhalten und die Bücher sind dann äh, in Verlagen veröffentlicht worden. Also es ist tatsächlich wie so eine, eine kleine Talentschmiede gewesen, die letzten drei Mal. Und mal gespannt, also es ist natürlich immer ein ziemlich großer Aufwand, das zu organisieren und durchzuführen. Ich hoffe, das gibt es doch ein, ein viertes Mal. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist immer sehr interessant, was man da an Entdeckungen machen kann.
1: Das ist ja interessant, das ist ja wieder äh, ein bisschen wie der Deutsche Buchpreis, ne? Aber Sie haben da eine viel kleinere Logistik dahinter, wenn ich das richtig verstehe. Und deswegen ist das nicht so, ohne ja, dass gut, ja, das immer wieder zu organisieren, oder?
2: Ja, Deutsche Buchpreis ist schon noch mal eine Nummer, <lacht> ein bisschen was anderes. Da müssen ja dann bis zu 200 Bücher erstmal gelesen werden. Ja,
1: ja. Mhm.
2: Und daraus entsteht die Longlist.
1: Ja, aber das Prinzip
2: ist dasselbe, ne? Die Idee mit der Longlist, der Shortlist, mhm. und genau, die ist, das ist ähnlicher. Beim
0: Buchpreis genau. waren Sie auch mal in der Jury, oder?
2: Da hatte ich die Ehre, einmal dabei sein zu dürfen, 2018, genau. Da, ähm, da wurde ich gefragt, ob ich in der Jury äh, mitwirken möchte und ich meine, natürlich habe ich da nicht Nein gesagt, das war eine, eine großartige Erfahrung. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel ähm, in so kurzer Zeit gelesen. Also ich habe da wirklich Tag und Nacht ähm, gelesen. Also ich bin... Statt mit dem Fahrrad zu arbeiten, bin ich mit der Bahn gefahren und habe in der Bahn gelesen. Ich habe im Laufen gelesen, Es geht übrigens sehr gut so, wenn man statt auf ein Handy starrt, kann man auch auf ein, auf ein Buch starren oder auf ein ähm, Tolino. Ich habe abends ewig lange gelesen, viel zu wenig geschlafen und immer wenn mich jemand gefragt hat, ob ich äh, Zeit für das und das hätte, sagte ich, ähm, kann ich, ich muss lesen. <lacht> und Das war wie so, so ein eine Rausch, das war wirklich mm. faszinierend. Also das war eine ganz tolle Erfahrung, auch mit, die Jury besteht ja aus sieben ähm, Personen und mit so ganz unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Herangehensweisen und Literatur sich auszutauschen, das war, ähm, das war wirklich großartig. Ja, wenn das
0: jetzt nicht auch Lust macht auf Lesen, weiß ich nicht. Zum Start hatten Sie gesagt, also als Empfehlung vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die Kolumne im Buchmarkt, gibt es auch online.
2: Ja, oder wenn man es ein bisschen komprimierter haben möchte, auf meinem Blog gibt es eben auch eine, eine recht ausführliche äh, buch -Liste. Da sind so meine Lieblingsblogs alle versammelt, die ich regelmäßig aufsuche und bei denen man wirklich sehr, sehr viele wunderbare Texte findet.
1: Aber das ist eine reine Liste, ne?
2: Das ist eine reine Liste. Genau, man die habe ich, ich mir richtig.
1: nämlich vorhin nochmal angesehen und dachte, oh Gott, ich weiß überhaupt
2: nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> okay. <lacht> Einfach irgendwo reinlesen. Ja und gut, mhm. klar, man muss, äh, es ist eben auch so ein bisschen die, äh, wie ein Blog aufgemacht das ist. Diesen, das ist eben auch wiederum das Schöne an der ganzen an der ganzen szene Jeder Blog sieht eben anders aus, mhm. hat eine andere Herangehensweise, auch vom, vom, vom Optisch, vom Layout her. Und das, das ist eben auch so eine wunderbare Abwechslung. Und manches sagt einem zu, manches nicht. Manche sind sehr übersichtlich. Bei anderen ist die Navigation ein bisschen versteckter, der, bilden sich so eigene Vorlieben heraus, was man eben gerne besucht oder was vielleicht nicht so Ja, will.
0: ein prima Startpunkt ist eben das Blog des Kaffeehaussitzers. Ich verlinke das alles in den Shownotes und sage erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Antworten und für die spannenden Erzählungen. Und ja, man hört sich und sieht sich auf Twitter, denke ich.
2: Genau, und es hat einen großen Spaß gemacht, bei Ihnen zu sein. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier zu Gast sein durfte.
1: Ja, wir danken Ihnen ganz herzlich. Ich habe
0: viel gelernt
1: und äh, oh. das werden wir jetzt äh, ausführlich weiterempfehlen. Danke.
0: Okay, dann tschüss, ihr Lieben.
1: Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen sage ich immer, mal, man soll ja auch wieder hören sagen.